0: Välkommen till Nördlivs en studie i spel, avsnitt fyra. I den här podden tar vi upp specifika områden inom spelhistoriken. Och det kan vara allt från hela genres till specifika speltitlar eller franchises. Men framförallt är det egenskap av gamer som vi fördjupar oss i de här ämnena. Och framförallt för att belysa dåtid såväl som, som framtid. Dagens poddämne okay. är FPS-genren. Jag heter Fredrik Olsson och med oss har vi Karl, Danny och eh, Rob. Ni får säga hej. På ja, snällt. Ja,
1: snällt. tack. tack. Hej, <laughs> hej, hej alla lyssnare.
0: Ja. Men nog och mer. nu till ämnet i fråga. FPS-changen. En genre som i mångt och mycket gjorde spelande till mainstream är första persons genren, eller FPS-genren i korthet. En genre med rötter i rymd- och tanksimulatorer från 70-talet som utvecklades till att kulmineras i spelet Battlezone 1983. Ett spel som kom att släppas för hemdatorer och blev det första framgångsrika spelet i vektorgrafisk 3D-grafik. Genren låg i träde under många år med några få undantag, såsom som Maze för Atari ST, men kom att först påbörja sin evolution in i det spelmediumet det är idag i och med -software spel Hovertank 3D. Ett spel som kom 1991 och kom att använda ett snabbare gameplay än tidigare fordonssimulatorer. Just teknik är något som FPS-genren snabbast fångar upp och gör till sitt eget. För med spelet Hover Tank så kom id Software att använda sig av sin teknik raycasting- eller som det heter på svenska strålföljning. Metoden innebar att man beräknade hur ljusstrålar utbreds och reflekteras. Det mest påtagda som åstadkommas med metoden är trovärdiga reflektioner och skuggor- en effekt som kom att inkorporeras i många spel och få genren att bli den teknikhungriga bäst den är idag. När spelet Wolfenstein 3D kom 1992 så blev det en omedelbar succé. Till stor del på grund av sin shareware-delning som för sin tid var enorm. Wolfenstein ses av många vara det spel som på riktigt satte grunden för vad en modern första bör vara. Några teman för genren från denna punkt framåt blev i och med detta spel bra speldesign, våldsamma teman och framförallt ett engagerande gameplay. id Software fortsatte sedan att komma med spel. Så som Doom där de inkorporerade online-möjligheter i deathmatch mellan flera spelare. Ett spel som till skillnad från Wolfensteins mer monotona och enkla nivåer hade en mer trovärdig 3D-miljö. Och där Wolfenstein kan ses som genrens fader- så kom däremot Doom till att bli den mest vitala spelsläpp- för första persons shooters som någonsin släppts- då det gjorde genren öppen till allmänheten på ett helt nytt sätt. Fortsättningsvis så fortsatte genren frodas under 90-talet- med spel som Heretic från Raven Software- Marathon från Bungie- Star Wars Dark Forces från Lucas Arts, och- Quake, en gång från id Software. Alla introducerade olika nya moment för genren, med allt från free looking, hukande, double wielding, dubbelfunktionsvapen, möjligheter för spelarklaner och framförallt introduceringen av 3D-grafikkort i slutet på 90-talet. Genren var främst fokuserad på gameplay, men när spelet Half-Life släpptes 1998 så kom spelsgenren att än en gång utveckla sig. Half-Life hade en stark berättelse. Spelet innehöll inga filmsekvenser, men förblev i första persons perspektiv i alla lägen. Spelet presenterade innovationer som betydligt bättre gjorda icke-fientliga karaktärer och kom att lovordas för sin artificiella intelligens val av vapen och uppmärksamhet på detaljer och har sedan dess erkänts som en av de bästa spelen genom tiderna. När så spelen Quake 3 Arena och Epics Unreal Tournament kom 1999 så tog genre ytterligare ett stort steg mot rena online-spel. I fortsättningen så var det dessa spel som kom att få genren att utvecklas på multiplayer-sidan, resulterandes i spel som Battlefield. Under samma tid så skapades även modern Counter-Strike till Half-Life som kom att förändra många gamers liv när det också släpptes 1999. Ett spel som än idag är ett av världens populäraste spel. När väl millenniet var ett faktum så började spel föra in andra spelgenres på ett helt annat sätt. Vilket var tydligt med 2000 års release av Deus Ex. Ett spel som inkorporerade RPG-genren i ett starkt storybaserat spel. Ett spel som än idag ses som urfaden till den moderna FPS-RPG-genren. Det var även under 1999 som utvecklaren Bungie presenterade ett realtidsstrategispel som hette Halo och kommer att bli en viktig nyckel till att föra över FPS-genren till konsolerna. För när Halo till slut gjorts om och släpptes under tidigt 2000-tal för Xbox i formen av ett FPS så var framgången ett faktum och ännu en gång så hade genren letat sig in på nya arenor och för en ny publik. Under de följande åren fram tills idag så har vi sett hur genren har pressat utvecklingen framåt. I allt från det grafiska- spelmekaniska och framförallt möjligheten att få erfara nya världar ur första personsvinkeln gör att genren är lika vital och viktig idag som för 15 år sedan. Och där står vi nu med just FPS-genren och jag tänkte vi hoppar in till våra kära gäster här nu och först då kollar vad är egentligen första ska man säga upptäckt av genren var? Vilket spel eller uh, i vilken tid av ert liv uh, kom FPS-spelen in i, i ert liv, om vi säger så? Om vi börjar med Karl mm.
2: <laughs> Ja, nu måste jag sitta. Nu är det ju ändå jag som är yngst här antar jag mm. så att uh, ja vi, kan, vi kommer inte gå så långt tillbaka, men uh, så det handlar ju om, uh, om uh, andra hälften av 90-talet. Mm. Och då pratar vi eh, eh, min, både, Lite roligt faktiskt Både min mamma och min pappa var gamers på den tiden Och min eh, mamma var Lite av en konsolspelare Hon hade, Vi hade en Nintendo 64 Vi hade en eh, Första Xbox när den släpptes också Medan min pappa och han var lite mer av en PC-gamer Så med mamma spelade jag Halo vet jag Första Halo när det släpptes mm. 2001 eh, Och sen med eh, Pappa körde jag Return to Castle Wolfenstein Och eh, sen med eh, Min stuvsysters dåvarande Pojkvän körde jag också Quake Så det är väl de tidigare eh, mm. FPS-spelen som jag minns då. Speciellt då Return to Castle Wolfenstein För det spel jag kommer tillbaka Ganska ofta till Lite då och då och igenom. Så det igenom liksom, Speciellt de första typ Fem banorna, de är liksom inpräntade I min hjärna för att jag spelade när jag var liten Så att, eh, ja så det är så det ligger till för mig Och sen mm. så har det bara gått därifrån Jag var mycket inne i Halo länge Fram till Halo 4 ungefär Och sen Ja, sen har det varit eh, Counter-Strike för det var det som var poppis i skolan Och
0: sådär mm. Och nu massa Counter-Strike igen så. Mm. så det är så det ligger till på min front Vad kul, men eh, om vi tar hoppa till Rob då Hur ser det ut för dig?
1: Um, alltså Jag tror en nu, alltså de första minnen jag har Av att spela FPS Kommer ju då från Från att spela eh, Halo då på, på Xboxet Men jag har tidigare minnen som jag kommit på Som jag kommit ihåg senare då När jag tänkte över det hela Jag spelade Wolfenstein 3D det måste det ha varit På en gammal dator hemma hos eh, Mormor och morbröderna Där Danny här Det måste ha varit Wolfenstein 3D i alla fall Som jag körde då eh, och det var ju lite så här, jag förstod inte riktigt vad som var Vad som hände för någonting, det var ju 90-talet Jag hade det vad som pågick eh, Hade jag aldrig kört sånt förut Och man skulle skjuta grejer Och det fanns eh, Lönnväggar och grejer man skulle gå igenom Och hitta saker och jag, jag var inte riktigt eh, High på Vad som hände, men de starkaste Minnena jag har av FFS När jag spelar eh, Halo, 2, måste jag, ja, Halo 2 På original Xbox Med min bror eh, Vi körde skiten ur uh, ur, ur um, co på multiplayer. Ur speciellt specifikt multiplayer när, man, när vi körde på uh, de banor som fanns uh, uh, och har uh, haft lite av tradition att spela uh, spela lite spela multiplayer på, uh, på de banorna uh, på, för varje iteration av av, av Halo i efterhand. Um, men första Första PC-minnet jag har av, uh, av uh, FPS är och NO, Counter-Strike när jag gick i gymnasiet. Uh, si sista, sista två veckorna, första året på gymnasiet så hade vi inte mycket att göra. Så att, uh, alla satt i, i, uh, i klassrummet och spelade uh, Counter-Strike mot varandra. Uh, vilket var lite lustigt. Kanske inte riktigt så man ska spendera tiden Men det var kul ändå mm. Sen har jag ju då, jag har ju kört eh, eh, Flera andra FPS efter, Efterhand och fått lite mer smak För eh, någonting som jag inte hade innan Jag kunde nästan bara köra Halo För att det, det var, kontrollerna var så så pass eh, sköna i det Medan alla andra kändes lite shaky Jag har ju gått tillbaka och spelat Half-Life Till exempel och det är ju inte direkt Spel som jag är sådär jätteförtjust I om man ska vara sån Men eh, det, är, det är lite de minnen Jag har i alla fall mm. då, Av FPS
0: Intressant, eh, vad säger du då nu? Oh eh, Ja de tidigaste
3: minnen jag har Utav FPS är såklart Det är ju Wolfenstein, det är ju en klassiker Men samma sak med Doom, Heretic, Rise of the Triad mm. um, System Shock såklart mm. uh, Spel som gav uh, lite slag för själva genren och har ju lett. Till att den har blivit så stor som den är det är väl de tidigaste jag kommer ihåg Doom-serien är ju ganska stor och Wolfenstein har alltid varit mm. nästan ett måste ju jag den här Shareware-versionen som fanns jag tror, jag tror alla har haft den så att det är nog väldigt
0: få som har missat det Vi har ju... just den här Shareware-biten då på tidigt 90-tal var ju framförallt nästan Wolfenstein men även Duke Nukem var ju jävligt stort då
3: mm. jo, ja. det vet jag, det har ju jag har ju också kört en del Så det är, det är väl den typen av spel Som man började med mm. Sen gick det ju över senare till Halo Och alla andra såna här FPS Som kom därefter men mm. att Det är ju den vägen har gått ju. Ja. Även såna här lite Undskriva spel som Space Hulk ja,
0: Okej okay. <laughs> ja, Det är intressant att höra ändå För alla börjar vi någonstans men då, om jag ställer ut en till liten fråga här då och om man nu ser på FPS-genren och de spel som har kommit vad är det som får en att bli så fast just FPS-spelen vad, vad har FPS-spelen till skillnad från kanske andra genres ja jag ställer ut den, ni får öppet svara Karl.
3: Ja, men, ja, men, du är ju, ju så få timmar I vissa spel sådär, Så vad får den att liksom dras att spela Samma typ av spel 5,
2: 6, 700 timmar Oj, oj, oj vilken en Svår fråga eh, Vi pratar ju givetvis om Counter-Strike I det här fallet så här handlar det om Att eh, det här, just det här specifika Spelet har ju en En skicklighetskurva liksom Som liksom aldrig nä nästan inte tar slut Den liksom bara fortsätter Någonstans, liksom, det, det går alltid Att bli bättre Det finns alltid någonting du kan slipa på Det finns alltid någonting du kan lära dig eh, Speciellt eftersom att du spelar med fyra andra personer Så att liksom, det finns eh, På ett på ett lag Så att det finns så mycket att lära sig Så att Jag skulle kunna spela Fyra, fem gånger så mycket som jag redan har På CSGO och inte lära mig allting Som finns att lära, mig, att lära sig mm. Så det är, väl, det är alla såna här competitive shooters som är populära det har väl det. det är väl det, det handlar om att, att det, det finns ett visst djup mm. i dem där, där de kanske är lätta att förstå, men där de är liksom ändå hårdsta eller svåra att mästa. Det mästrar mm. Så är det i alla fall Ur min, mitt perspektiv alltså jag, jag lär mig saker hela tiden i CSGO när jag spelar med mina kompisar. Och man utvecklas som spelare. Mm
0: -hmm. Men Danny, vad säger du? Vad, vad, vad tycker du är det som gör att FPS-spel får, får dig att sitta fast i genren att vilja spela det?
3: Och i, i de spel som jag brukar fastna i, sistone sen har det varit Crisis och sådana spel och mm -hmm. nu här Red Dead Redemption. Men att jag tycker att i... Då är i så fall sådana här första person spel Och nu FPS att Du kan inte leva in i karaktären Om vi tar till exempel Half-Life, en tysk karaktär Du kan mer leva in det, att liksom det jag Han säger ingenting, jag kan identifiera liksom, Jag behöver inte säga någonting, jag är den tysta Tuffa hjälten i det här fallet uh, Tycker jag um, Och sen har du den här Att det är fast pace i för i de flesta shooters då är det liksom, du liksom. Det gäller att vara med i spel. Det gäller att följa mig hela tiden. Det kan, man kan inte sitta som i så här. RTS eller något som Klick, klick, klick. Okej. Okay, nu ska de göra sin sak. Den, det gäller att liksom på avtrycken hela tiden. Sigsa mm. emellan, smyga ibland. Om vi tar uh, spel som uh, du sex. Uh, det gäller att kunna sin sak smyga eller liksom gå hårt in som alla Wolfenstein valmöjligheterna där sen tycker jag också att det är, det är en skön, skön vy att se utifrån som första person liksom, se vapnet framför sig så man bara det här är ett bra vapen, jag ser vad jag, jag ser vad jag jobbar med istället för den andra man bara, jag tror att ja, det är säkert något häftigt jag har, men att jag tycker att det är första personen skjuter så är det skönt man liksom, ser vapnet, man kan följa med där du ser det där som händer liksom att det är lite mer realism i hela tycker jag på det här sättet
0: mm. Ja, precis um, Rob, vad säger du då? Vad, vad, vad är det som gör att det är så indragande med FPS?
1: Alltså, Jag skulle nog säga att det är en blandning av väldigt många grejer, precis som Daniel tagit upp här och Karl och, och Men <clears throat> Jag tror nog att det är nog enkelhetsfaktorn tror jag det är, det är väldigt enkelt att hoppa in i ett, i ett FPS. Jag menar, har du spelat ett FPS har du spelat alla eh, i stort sett. Jag menar, det är oftast i samma kontroller, det är samma moves liksom ibland så har, har man väl lite utökade funktioner eller så um, uh, så att uh, det, det är det, du du kan bara gå in och, och sätta dig och spela. Mm. Du, så är det en bana du kör liksom. Så, så det blir enkelt sen, är, sen tror jag att det är mindre um, Vad som det, det är mindre distractions det är det, När du spelar i tredje person så har du ju din karaktär liksom Mitt på skärmen, du håller koll på honom liksom, Och så har du det där runt omkring du måste titta på Men när du spelar i ett FPS Så, så ser du ju ut från ögonen jag menar Som, som Dani sa, du är ju karaktären Är ju. Mm. Så att det, då behöver du bara Hålla koll på det som är framför dig liksom, och, och möjligtvis sidorna liksom, Hålla på att titta omkring Men du behöver inte hålla koll på din egen karaktär På samma mm. sätt um, du, Det är väl det är mindre saker att, att distrahera När man, när man spelar Men uh, men som sagt, det är, det, är, det är alla de här sakerna Det är enkelt att komma in i det är, det är lite simplistiskt på ett sätt Även om det kan vara väldigt avancerade Så har jag speltyper ändå uh, Och jag menar storyn, storybitarna Har ju blivit mer avancerade Ju, ju längre in man har kommit i genren uh, Ända sedan Half-Life då Mm. Som med dagens standard Har en ganska simplistisk story Men när man kommer till Mer avancerade grejer i dagsläget Och även har Inkorporerat andra saker som att Som i Dying Light Till exempel Där, de, där man har hela parkour-grejen Inklusive Att man springer runt Och slåss och skjuter och grejer Så att det är det är ju väldigt mycket som pågår men det är ändå väldigt enkelt att komma in i och jag tror det är där tilltalar väldigt många. Mm.
0: Ja, men precis. För det, det är ju som du säger, just enkelheten där. och Har man kört en, en FPS eller ett FPS då, då vet man ju hur kontrollschemat ser ut i alla fall. Och jag tänkte det just nu här rent spontant för, jag, för till exempel min dotter, hon spelar ju Minecraft som... Som faktiskt är ett FPS. Och det... Visst det går ändra vi och så. Men i, i, i grund och botten så kan du ju springa runt i första person Och, och hon har ju fått in kontrollerna alltså som när hon har, väl har sutt, eller tagit sig tid med något annat spel. Eh, så har det varit liksom helt utan problem. Eh, och visst... det. <laughs> Det är ju en sak från, i hennes fall, att sätta med Minecraft och sen hoppa på f 3. Men eh, det är inga problem. Eh, om vi då fortsätter att titta på genren i sig. Eh, på vilket sätt tror ni man kan föra just genren framåt? Eh, snackar vi just kanske något rent hårdvaru, eh, relaterat Eller är det kanske i spelmekaniken eller i multiplayern eller kanske i historien? Um, av spelen som, som man kan föra genren framåt. Vad anser ni?
1: Alltså jag, jag tror inte jag tror inte eh, själva genren i sig har, har nått sin peak än, men jag tror vi börjar, det börjar närmas I, i alla fall när det kommer till eh, Uh, spelmekaniken vi har ju sett som, som jag nämnde Dying Light där man har inkorporerat så väldigt mycket olika typer av, av, av del, eller, olika delar av många olika andra spel i sig och har nått en väldigt uh, um, maxad sak inklusive mm. alla RPG-element och sånt där. men hårdvarumässigt så har vi ju uh, all VR-teknik och sånt där som kommer och, och jag tror att FPS-genren är nog den som skulle som uh, gör sig bäst i en sån form I, i en, i en VR-format då Eftersom man ser från ögonen eh, Och kar karaktärer man spelar då Det är ju det som eh, hela Oculus drift och alla sådär där även den här fullbody-grejen Där man faktiskt rör sig omkring Man står stilla på någon jävla platta Och man är inkopplad och allt sånt där Så att man faktiskt rör sig eh, Samtidigt som man, man spelar mm. Och att rörelserna tolkas då i spelet Och jag, jag tror det är dit ditåt vi är på väg eh, mm och, och, och jag tror, och det är ju positivt tycker jag i alla fall.
0: Mm. Har ni något ni känner om ni tänkt på kolla på Karl här, eller? På ja, mm. jag sitter
2: och funderar. CSGO har ju definitivt skjutit i, i Uppe i populariteten nu de senaste 2 tre åren. I, I alla fall vad gäller att <clears throat> titta siffror på e mm. Så att. Äh, men det, det har väl med att göra med att det just att du har här, det här ganska enkla konceptet är liksom 5-5. Eh, en av laget ska hantera en bomb och andra laget ska liksom stoppa. Liksom, när man bara kollar på det så, så är det ju väldigt lätt. Det är, liksom som, det är som fotboll, det är väldigt lätt mm. att liksom, eller, se det eh, övergripande målet liksom, i det hela. Eh, men sen vidare så kan man. Så jag hade en grej där med. <laughs> eh, jag just Vad gäller trender i FPS-genre Jag vet inte riktigt vad vi, vad vi håller hus Nu men för några år sedan Så hade vi den här andra världskriget eh, Trenden med allting mm. Skulle vara andra världskriget Och sen gick vi väl in på modern riksföring nu vet jag inte riktigt vad vi håller hus Rent så nu vill vi kanske, Man ser ja. ju,
0: det är, det är intressant att du säger För man, ja. det är ju någonting man verkligen ser Trenderna Ja. jag menar, som Titanfall kom här för inte så länge sedan så var det inte lång tid efter det här att uh, Call of Duty hoppade fram extra långt tid i ah. tiden mm. uh, och uh, är det inte så att ett spel jag menar det fanns ett tag som det kom västen uh, FPS och det fanns en tid mm. mer betydligt mer science fiction FPS uh, kanske till och med 2 6 tiden där uh, så det, uppenbarligen finns det trender som kommer och går liksom Um, och det, då, visst, det kan, man kan ju tänka också finns det några subgenres till FPS uh, för det antar jag att det gör också jag menar om man tittar ja, på, du har ju till exempel CS mm. uh, hos dig och det är ju ändå den här kompetitiva uh, spelformen som, som verkligen går ut på lagarbete och uh, egentligen spelar inte så stor roll själva kanske miljöerna så Nej, mer absolut. än Just att man har en...
2: ett eh, team då ett balans, Ja, en balanserad bana också för mm. att, eh, som finns, Vissa banor som finns i CS De är obalanserade på så sätt att det är lättare att spela På ena laget än ah, andra okay. laget då mm. så, så det spelar roll Men du har ju rätt till sak i sak att Det finns ju ingen story att prata om och sådär mm. och så, Utan det är bara bara endast gameplay Och mm. team, det teamwork som spelar roll
0: Precis för Jag menar se på Bioshock-serien till exempel där de försöker föra in i alla fall betydligt mer story och har väldigt satta estetiska liksom, följlinjer som de följer. då Och sen jämför med CS, det är ju två spel ur samma form av genre som ändå är som spegelbilder på varandra. Liksom. Alltså opposites, de är som motsatser till varandra tillsammans. Mm. Och jag vet inte, Skulle det finnas, om ni skulle vilja säga, några genrer som ligger under fps genren Finns det några specifika subschangers till FPS?
2: Uh, det är ju i så fall FPS med rpg element mm. som då kanske. Ni har inte spelat så mycket Bioshock, men, men det är Bioshock och sen d 6 De nya d 6 spelar Human mm. Revolution och de här. Mm. Uh, och vad finns det mer? Vi har ja, ju sen Dying Knight
1: där också ah, I RPG, Absolutely. väldigt starkt Men fortsätt mm.
2: eh, Sen tänker jag väl eh, När det kommer till olika typer av gameplay Så har vi ju Arena Shooters som quake då mm -hmm. eh, med, Medan vi kanske har mer öppna eh, Vidöppna Typer av spel som kanske Battlefield Eller <coughs> Arma 3 Fast Arma 3 är ju för sig en egen kanske Kategori med, av simulering Mer än, eh, mm -hmm. än eh, rent av spel Uh, så alltså, ja, det finns ju mm. definitivt massa underjangar där. Det finns mm. Ju, mm.
1: Även, uh, mm. ju även. Då har man även pussel där, som typ portal. Ah, och de har vi ju där. Och sen, uh, du nämner RPG-changen, men det finns ju en vidareutveckling. Du har ju, dels så har vi ju uh, action-shooters uh, mm. uh, som, som uh, med RPG-element som. Uh, Ja, men, ja, men, som Dying Light till exempel och eh, till viss del typ Payday och, och lite sådana där, där du har ett level-up-system och lite sånt där det är lite mer bas. Men sen har du mer ingående RPG-element där du har till exempel Skyrim och Scrolls-spelen eh, Där man kanske inte är en shooter direkt men det är ju fortfarande ett, ett first-person RPG eh, snarare. Så det, är, det finns ju vidareutvecklingar även innan och blandning av de olika genren också. Mm
0: -hmm. Finns det någon genre som saknas? Alltså just den här fusionen mellan FPS plus ytterligare genre. Jag, menar, jag bara sitter och funderar på just till exempel strategisidan. Vi har ju, om man tittar på, det är för förvisso RPG, men de är, om du tar Fallout, New Vegas som exempel. Med Watts-systemet så har du ändå en formaturbaserad strategi i det Okay. och det känns som att många gånger, alltså ju, ju längre vi kommer i utvecklingen oavsett vad det är för genre så man försöker inkorporera så mycket olika liksom, det göttaste från varje genre i den mån som går, sen är det ju utifrån huvudgenren hur bra det faktiskt går att applicera såklart
1: um, det, alltså det finns ju jag försöker tänka på genres, men det finns ju I strategi så finns det, jag sett sett Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men jag har sett Några så här Tower Defense-spel Som faktiskt mm. är FPS där man springer Sankten uh,
0: no,
1: Ja, no, no, uh, kanske uh, yeah, men precis det, där, där det faktiskt är ett, ett Tower Defense, det är ju mest, det är väldigt mycket strategi där yeah. uh, Så att där har vi ju Någonting, men uh, uh, Musikspel, finns det några sådana Som är FPS? Jag kan inte tänka mig Kom på någonting i alla fall som är riktigt FPS Så det är väl någonting som saknas Så jag vet inte riktigt hur man skulle kunna applicera det Så det kommer ju säkert någon med en jättebra idé Och så tänker man, varför har inte det hänt förut?
2: Jag vet inte om ni har sett betala om första persons musikspel Jag vet inte om ni har sett Videos från nya Guitar Hero Live Nej Nej Det är egentligen det ni pratar om Egentligen där man har det här samma gitarrkoncept med plastgitarren fast perspektivet är från, alltså det är live inspelat, och alltså, du ser liksom ditt perspektiv är från en person live-action som står framför en publik och spelar. Liksom. Mm -hmm. Så att, där kanske du har det. den, den saknade
0: Precis ja, för
1: Jag försöker komma på några fler genrer som saknas. Danny, har du någonting där?
0: Just, ja, ser tänkte det ja. säga Just uh, FPS plus uh, Plattform, för då har vi en. Ja, ja så har också. vi ändå Min Edge Ja, ja.
1: Mm. Bill's problemet... Edge, uh, Story of My Uncle Är ju också ett plattform mm. mm. Så att uh... eh,
2: Problemet med det är ju att Jag, jag vill ändå påstå att Plattforming och first person First person plattforming är eh, nog, nog inte riktigt hand i hand Det här med varje första person Och Hoppa så här, plattform till plattform och så där ha bra precision. På det sättet för du får inte riktigt samma, du har inte riktigt samma koll på läget som om det skulle vara 2D eller, eller 2D, sidescroller eller 3D 3D-personer. 3D mm.
1: Alltså det, det beror lite på hur man ser på saken Tror jag mest Men jag menar både Mirror's Edge och Story of My Uncle, Även om båda är ganska simplistiska i sig uh, Även om Mirror's Edge gjorde det väldigt bra De är ju ändå de är ju ändå platformer Så jag tycker de gör det väldigt bra ändå uh, Det är ju inte samma fil som när man spelar uh, Super Mario liksom Och hoppar omkring Men det är ju fortfarande plattformer på, på det sättet där, uh, Men det, det finns ju säkert uh, uh, Bättre uh, Exempel men, och det kommer ju säkert också
0: Danny, fanns det någon Subgenre som du kände saknas Eller har vi täckt det mest?
3: Jag, jag tror vi har täckt majoriteten av De som mm. har vi,
0: Finns det någon,
1: någon Fighting Spel som är FPS Alltså jag tänker mer alltså som Mortal Kombat och de där mm. spela liksom. Finns det någon sånt som är FPS jag kan inte komma på någonting, jag är inte insatt i den genren så att jag, jag vet faktiskt inte, är det någonting det är, jag kan komma på?
0: Det är intressant, alltså det, jag, jag kan bara komma på tidigare spel, typ Condemned, just för det här med att du hade bara saker att slå med liksom. det, mm, Man ryckte det är inte... loss
3: grejer från väggen och ja. sånt i det där ja. och ibland ja, här... hade man ju man man vapen då. Ja, Men, jag, men så in,
0: men tänker jag inget... bara på uh fanns det inte någon boxningsspel i första person Eller i alla fall alltså, möjligheten att ha? Alltså Vi hade
1: väl, vi hade ju fast det där var det ju misstänkt. Alltså, jag vet inte, jag tror inte det finns men jag tror att med VR-teknologi och den här um, uh, body liksom att man rör hela kroppen liksom och visar. så kan jag tänka mig att det skulle kunna bli någonting mm. att ha ett, ett, ett riktigt så här, boxningsspel och så um, det, det, det kommer nog kan jag tänka mig i, i och med att uh, Eh, teknologin utvecklas mm. så kan jag tänka mig att det kommer att bli en grej men eh, jag vet inte om det finns just i dagsläget
0: eh, Dan, jag kom på det jag fick inte svar från din sida om du kanske har något du tänkte på vad gäller just den föregående frågan på vilket sätt man kan föra FPS-genren framåt vet inte, har du något du vill tillägga på den?
3: Eh, eh, som jag spelar då så tycker jag att fortfarande tänka på att ha en väldigt involverande storyline mm. som gör att liksom, du berättigerar liksom varför du gör det du gör, varför du springer kring och kanske skjuter en hundratusen personer jag menar, utan en bra storyline så är det liksom du bara ut och skjuter och kan vi lika gärna säga att ja, men det, är, det är hatred fast i första person. du går bara omkring och skjuter folk för höga nöjets skull mm. och då blir det liksom så här: why det känns liksom lite mer men en bra storyline mm. tycker jag i uh, i FPS är väldigt bra för att du ska ju ha något som driver framåt. Du ska ha bra AI, tycker jag, som counterpart till dig själv. Om liksom du sitter i en tuff situation så att de kanske kan komma in och hjälpa. Istället för att man bara står och tittar. men gubbe står precis bredvid, men han gör absolut ingenting. Och nu skjuter de på honom. Han står fortfarande och stirrar framåt. Ja, yeah, okej. Okay. Alltså, bra spe story, spelmekanik. Väldigt viktigt i FPS. Liksom. Och... AI, både på dina egna och fina. För jag menar, ifall det inte någon utmaning så varför sitta och spela? Ja, mm. mm.
1: Jag kan inte komma på ett bra FPS där de faktiskt har AI Companions. Jag skulle vilja se någonting som Mass Effect i den Chansen uh, i den riktningen fast FPS det vore ju någonting uh, men som involverar story, en sån riktig branching storyline. Man har ju sett lite av sånt men jag vet ju att Skyrim och, och, och Fallout och lite sådana de, de är ju lite åt det hållet men jag vet inte riktigt hur, hur långt de tar det riktigt uh, på, på um, i, i det på det sättet riktigt som Mass Effect och Bioware-spelen där att liksom, de verkligen, allting du gör har en, har en påverkan liksom.
0: Nej, precis um, Okej, okay, men jag tänkte om vi går vidare just här till den sista frågan egentligen och det är ju då, om man nu ska tipsa om spel inom FPS-genren Vilka skulle du tipsa om att spela och dels för vad som är bäst för nybörjaren men också något spel som eventuellt kan ha missats För de mer hardcore-spelande FPS-spelarna Så alltså en för nybörjare En för FPS eh, De mer hardcore Vilka skulle ni tipsa om? Oj <skratt> <skratt> um, <skratt> Ja, vem vill börja? <skratt> Jag kan börja om ni vill ha lite tid Att ja, tänka ja, ja, um, För min del så När det handlar om FPS Så handlar det ju först och främst Uh, om just att du ska kunna röra runt på ett enkelt sätt och uh, ha kul. Um, och uh, visst, man kan hoppa tillbaka i tiden ganska långt för att hitta enkla spel- särskilt i början av FPS-genrens uh, tillstyrmelse, alltså när typ Wolfenstein och Doom och de här kom. Men Unreal Tournament från 1999 är väl egentligen den som jag tycker är så pass enkelt att hoppa in i det handlar om förvisso att vara väldigt snabb och eh, mycket liksom Twitch-rörelser eh, så, um, men det är ett spel som ändå håller till idag och oavsett om du är en hardcore-spelare eller en nybörjare så är det ett spel som jag tror att eh, de flesta kan sätta sig i i alla fall de som har kört lite FPS då och tycker att det är kul så det är i alla fall det som jag har för nybörjare där ute för de som kanske är lite mer på hardcore-spelandet, ja jag skulle nog säga att dels handlar det om vilken subgenre ni ute efter. För som sagt, det finns ju alla möjliga. Det finns ju skräck till exempel också som, som i FPS-genre gör sig väldigt bra. Men jag skulle nog ändå gå tillbaka till en evolvering av Wolfenstein. Och det är ju inte så förvånande att jag säger det om man har lyssnat på Nördliv podcasten Men Wolfenstein The New Order är ett bra exempel där du helt enkelt har en väldigt bra spelmekanik. Det är roligt att skjuta. Det är roligt att antingen bara gå head on och skjuta allting som rör på sig. Eller bara ställa dig igenom banorna. Uh, Så so för de lite mer Hardcore-spelare som vill Ta sig an någonting nytt och ha lite olika vägar Att gå, Wolfenstein The New Order Men om vi hoppar till er då Vem vill Ge något litet tips först
2: Jag yeah, kan också Rekommendera Wolfenstein The New Order Riktigt bra spel Men Om man vill ha en smak av Det ses jag, jag vill ändå rekommendera CS Jag måste ändå göra det liksom, på något sätt ja. eh, CS, eh, Speciellt CSGO Det är de har, de har, eh, de, I de här inkarnationerna Av CS då har ju 1.6 Vilket eh, är liksom originalet Sen har du mm. kanske en serie som ni gillar Och sen så har du Source Vilket många anser är det bästa Och sen så har du CSGO då. Mm. De är det nyaste. Och de har gjort det mycket mer eh, Lätt komma in i För nybörjare på, på, på alla sätt och vis Mer eller mindre så alltså, har man plockat bort mycket av Det kon konstiga som fanns i de gamla spelen Med det där bara konstiga Ui-element När man skulle köpa vapen så var man, Antingen så var man tvungen att Ticka sig runt i en, liksom, en konstig meny Eller så fick man Memorera liksom, knappkombinationer Jag kommer fortfarande ihåg För att köpa en, en diger så tryckte man b 14 och för att köpa AK Så tryckte man b 43 till exempel eh, Hoppas jag kommer ihåg det rätt nu, annars kommer jag få själv <laughs> <laughs> eh, Men eh, Men det, det är CSGO är billigt Det kostar inte alls mycket på Steam mm -hmm. eh, Lätt att komma in i du, De har ett matchmaking-system där Om du hoppar in och vill köra Alltså testa dig på eh, Ren och skär competitive liksom, eh, Arena shooter så, så kan du göra det med eh, och andra nybörjare helt enkelt alltså, mm. du, kommer bli du kommer att bli matchade med, med folk Som är din skicklighetsnivå din helt enkelt mm. De använder sig av ett sån gammalt Schacksystem där de räknar ut Chansen att båda lagen ska vinna Och den ska vara ungefär samma då. Så det är så de matchar ihop två lag Men Det är Men, jättebra för nybörjare faktiskt Absolut, och sen så kan du dessutom Lära dig mekaniken i casual game modes Där du antingen mm. spelar kanske Grand game eller bara Rent av deathmatch Där där man kan lära sig att sikta och För det är ju lite speciellt i CSGO I CS:GO För de har ju kvar det där gamla Det finns inget sikta Du, du använder inga sikten och mm. Det känns kanske konstigt För om någon kommer till exempel från så Kanske det känns konstigt att man måste vara, stå, stå stilla Hela tiden, man kan liksom inte springa och skjuta Och sådär mm. då, då, då siktar man helt och helvet liksom. mm. Men jag måste ändå rekommendera CSGO För de har, de har ändå lyckats göra det Mer åtkomligt för nybörjare Mm. De som är
0: värd Precis, men det är ett jättebra förslag Har du mm. något mer Kanske udda eller unikt Eller kanske något mer bara För att det är coolt
2: Ja, jag vill ju ändå Rekommendera min gamla <laughs> Min liksom, nostalgie Bit Return to Castle Wolfenstein mm. Som jag pratade om innan jag, jag spelade det så mycket när jag var liten och Jag spelade igenom det bara typ förra året det är, Ja, alltså det är, det är ju liksom Rose-tint lös det, är nostalgi, klasög för hela slanten. Men, men jag, jag, jag gillar ändå det spelet. Mm. Det, är, det är också en liksom, del av en, spelhistorien på något sätt. Ja, verkligen. var äh, äh, liksom i. i en, de, spelet kom ut i en tid då liksom fps genren var väldigt utvecklande stadion mm.
0: Ja, jag har själv ganska bra minnen faktiskt av just Return to Castle Wolfenstein som en av de bättre om inte en av de två bästa faktiskt det kom ju ett efter, alltså runt 2009 ja, där kom ju Wolfenstein kom det. bara, bara Wolfenstein. Ja, det var och intressant. den tyckte jag inte alls om men Return to Castle Wolfenstein var som att de faktiskt tog essensen av Wolfenstein i originalet då och mm. gjorde en modernisering av det och det funkade
3: Om vi säger så här, för de som vill höra lite grann om hur fröker jag och dividerar om Vilket Wolfenstein man ska spela Så gå in på vår Youtube-kanal och kolla Vårt uh, Wolfenstein The Old Order Där vi diskuterade I senare del av uh,
0: The Old Blood,
3: ja Precis, The Old Blood, vad sa jag för något?
0: The Old Order
3: oh, sorry. <laughs> Men, uh, Det är lugnt, lugnt uh, För där tar vi och dividerar lite vilken av Wolfenstein-spel man Ska mm. börja med nästan till
0: Ja men jättebra Carl um, Er två andra då? Um,
3: ja, jag kan väl gå först
0: Så, mm.
1: så får, får Danny Ungdomen först så Jag tänkte jag gör en, en liten Double whammy här jag. Uh, jag kör um, Konsol först och sen mm. PC För mm. jag har en för varje um, när jag, tänkte, alltså, jag tänkte för nybörjare På konsol liksom Har man, har man tillgång till Xbox Så uh, uh, mm. Halo 3 Väldigt bra ställe att börja. Kontrollerna är väldigt smooth. Det är, det, det är enkelt att komma in i spelet. Um, Har en liten okej okay story också, lite sådär. Men man börjar kanske spela de andra spelen, men det går ju läsa upp sig om det är så. Men, men det, är, det är värt att börja där om man, om man hade kört förut, för att um, det hanterar väldigt bra. Um, så att det, det, det blir inte en massa konstigheter. Uh, och för det mer avancerade bitar, så, uh, så skulle jag nog rekommendera Dishonored uh, i så fall. för att uh, där uh, de changer uppgradering är lite mer magi du kan hoppa runt lite sånt där det är lite mer avancerat uh, mm. när det kommer till fps och där. på pc um, vilket vet att många spelar så ska man börja så uh, left 4 dead left uh, for dead 2 definitivt du kan köra det i single player ai nej. helt är okay. uh, det finns ju bättre men left 4 dead 2 väldigt bra single player story, uh, single player mode där det är, du kör, kör det på normal liksom. Det är inte något problem, du kommer in i spel Du kan köra easy, det blir lite enklare kanske uh, Du dör inte lika mycket <laughs> um, Men det är väldigt enkelt att komma in i det Och lära sig hur man kör FPS på PC uh, Till exempel uh, Vill man ha lite mer avancerat där Så kan man ju gå till till exempel Dying Light uh, Vilket jag nämnde tidigare har ju Maxat allting du kan. Du hoppar omkring, du, du klättrar på väggar, du springer in, du dödar zombies, du kan slakta dem med svärd, pistoler. Det finns lite möjliga, olika möjliga grejer. Du kan hoppa på zombieshuvuden, vilket är väldigt roligt. Lite Mario där, men jag tycker att de, de, de håller sig väldigt bra nu de båda zombiespel, men. Det är lite där vi är, uh, känner jag ändå. Mm -hmm. så jag, jag tycker att de båda um, representerar lite olika spektrum i, inom samma uh, bit. Där Left det är lite mer simplistiskt. Du springer ut och skjuter zombies. liksom. Du har lite boss-zombies lite här och var som kommer. Uh, Medan Sid Dying Light, lite mer open world. Um, du kan göra lite mer grejer. Det finns, det finns mycket mer att hålla reda på. Lite uppgraderingssystem och lite sånt där. Mm -hmm. um, så att du har lite mer... Um, Möjligheter Och jag tycker att de representerar eh, Det är väldigt
0: bra mm. Jättebra eh, Och så Daniel då
3: oh, eh, Ja du Vad ska jag säga Nej eh, men Jag tänkte mer eh, Lite easy going Lite snyggt, eh, lite, snygg, lite idylliskt Tänker jag säga Far Cry mm. eh, Faktiskt, öppen värld Det är väldigt fint att titta på eh, Jag tycker att det är Bra, bra spel att börja med. Du kan leka runt bäst hur du vill ta dig fram om det hur du vill ta det till dina mål. Tänker uh, du på första då eller? Ja, jag tänker på serien inte allmänt mm. så där. Uh, ja, eller vi Wisha på ett av tror det är enklast att börja på i alla fall. faktiskt uh, 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 toarna är ju i Afrika om inte jag missminner yes. mig helt fel. Precis. Ställer. Uh, men ett av i så fall uh, Snyggt spel för sin tid Det är väl okej okay nu uh, mm. Antagligen inte jag spelar på ett tag, så Men uh, jag tycker att det är Ett bra spel att börja på mm. Och sen för de som vill ha lite mer En utmaning och sånt där Då tänker jag faktiskt påpeka Ett uh, co-op-spel Och säga Payday 1 eller 2 um, Där man kan uh, Gå ihop med några kompisar och råna litegrann bäst man vill och man kan ju också där välja hur man går tillväga men att det gäller ju då att hitta några som man inte chabblar om vart man ställer väskan någonstans yeah. i spelet så där inte Robert skäms din oh, skitunge uh, men att där kan man ha en kul stund att spela ihop och det är ett av de två är faktiskt väldigt underhållande mm. och kan bli väldigt utmanande ifall man inte gör allting i rätt ordning eller liksom inte håller koll på polisen och de man rånar då i så fall. Men det, mm. jag tycker det är ett kul spel och är lite utmanande.
1: Lite varning där. Det, det, det kan vara ganska svårt att, att spela spelet själv. Det är bäst att få in åtminstone en poolare. Så. Det
3: är därför jag sa co-op på jo, det. Jag på och spela, ett... Hitta några bra spelare med.
0: Jo. så. <skratt> 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 som, som, som det märks. Så det finns ju många genrer här. Vi har ju ändå co-op och vi har det mer co att alltså... Kompetitiva eh, på ett lagbaserat eh, sätt. Eh, och eh, du har de rena scene-spelsupplevelserna. Dels de eh, som är kanske mer hoppa in, skjuta allting som rör på sig, och de som följer står betydligt mer. Eh, och eh, jag tycker det, det är kul att höra att det finns så mycket olika, och det, det vet man ju sedan jag började spela FPS spel så har jag ju testat i alla olika genres. Uh, allt från uh, westernspel med Outlaws till uh, fa oh, fan Outlaws. Fantasy med The Wheel of Time och uh, ja, Heretic-serien eller uh, Unreal Tournament eller bara original Unreal som var en bra story i rymden liksom. Uh, i singelspel. Så det, det finns så enormt mycket Eh, spel i, eh, i den här genren som, som man kan ta del av sen är det klart att det är en genre som eh, rör sig framåt rent grafiskt med stora steg och eh, har spelen några år på nacken så antingen så är din dator redan för stark för det eh, eller så, eh, ja, så går de inte ens att starta upp på något sätt alls eh, men det finns helt enkelt mycket här i den här genren och jag tycker vi tar runder av den här en studiespel på den här goda noten. Och eh, bara nämna det att eh, är det så att ni finner att det här var väldigt intressant med just fps genren då i det här avsnittet av en studiespel, så mejla gärna in med andra förslag på changers eller eh, spelutvecklare eller kanske designers vad som helst går bra. Spelfranchises, spel i sig. Uh, och då kan du mejla in på info.nodligpodcast.se uh, är det så att ni vill bara hitta allmänna nyheter eller annat gött så hoppa in på vår hemsida nordligpodcast.se och ni finner ju även länkarna till vår ordinarie podd Nerdliv där uh, som finns på iTunes men även uh, våra länkar för Youtube Steam, Facebook, Twitter, Twitch Hipcast och så vidare uh, och ja vi tackar för oss för det här avsnittet och vi hoppas att ni lyssnar igen nästa gång. Tack. och
3: Tilly. Okay. Hej du. Så
0: mycket.